0: Jacek Gnizinkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest pan Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek porozumienia. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry. Poseł Zjednoczonej Prawicy należący do porozumienia Jarosława Gowina. Tak jest.
0: Panie pośle, czy, czy premier powinien zgłosić weto do unijnego budżetu? Jeżeli,
1: bo w ogóle uzależnianie spraw gospodarczych, bo to są dotacje, służą generalnie rozkręcaniu gospodarki od różnych innych uznaniowych i miękkich miękkich tutaj warunków, bo to to jest praworządność, no to niby definicja prosta, zachowanie prawa, no ale już, już próba i oceny, czy ktoś jest praworządny, czy też nie, no to, to, są, to są rzeczy miękkie, uznaniowe i to można, on można w różny sposób interpretować. Więc uzależnianie rozwoju gospodarki od takich miękkich spraw uznaniowych jest niewłaściwe i dlatego jeżeli w ogóle w ogóle dołączenie takich kryteriów, to można jeszcze inne kryteria miękkie do, dołączyć i, i uznaniowe, więc to jest niewątpliwie konieczne, żeby w ogóle spraw gospodarczych tak nie łączyć mocno z uznaniowymi kryteriami oceny zachowania poszczególnych państw. Czyli weto
0: dla budżetu tak, jeżeli wypłata unijnych środków ma być powiązana z praworządnością, popiera
1: Pan to? Nie nie, nie chodzi nawet o praworządność, ale w ogóle jakieś miękkie uznaniowe kryteria, bo to nie są rzeczy, to nie są rzeczy czarno-białe. Jeden powie, że jest dobrze, drugi powie, że jest źle i i można tutaj za chwilę dołączyć, idąc tą ścieżką można dołączyć inne kryteria, które tam komuś się podobają. Swoją drogą to, to taki dyktat trochę no i myśmy już mieli, może by jesteśmy bardziej uczuleni na to, kiedyś tam jak Moskwa zmarszczyła brwi, no to musieli coś inaczej zrobić. To, to nie jest najlepsze doświadczenie naszej kraju, naszego bloku, kiedy mamy taki dyktat co do zachowania. jak Będziesz grzeczny, no to ci damy pieniądze. Zresztą pytanie ile kosztuje honor, ile kosztuje niepodległość i na ile należy się w takich przypadkach uginać. Reguły wydawania pieniędzy powinny być uczciwe, powinny być związane z gospodarnością, powinna nie być z tym związana korupcja. i to takie kryteria można byłoby rzeczywiście twarde, bo korupcja też da się udowodnić. Natomiast i uznaniowe kryteria dla mnie to niewłaściwa droga dla spraw gospodarczych.
0: A Panie pośle, a praworządność w Polsce zarządów Zjednoczonej Prawicy ma się dobrze. Sędziowie są powoływani niezależnie od swoich poglądów i odwoływani bezwzględnie na swoje poglądy. Mamy pełną transparentność pracy prokuratury?
1: Nie ja zawsze. to jest właśnie kwestia dyskusji. Jeden powie, tak, tu nie powie inaczej, ale ja tu się odwołam do, do innego. Bardzo dużo mówimy o trójpodziale władzy. No i dobrze. Tą koncepcję stworzono tam przed 200 laty, czy, czy nie całymi. I, i, i ten trójpodział trój władzy miał polegać na, na rozdziale trzech różnych władz. A czy jeżeli minister jest posłem, to jest to trójpodział władzy, czy nie ma? I ty, nad tym nikt nie dyskutuje, a przecież jeżeli władza wykonawcza, czyli minister jest jednocześnie we władzy ustawodawczej, czyli w drugiej władzy w Sejmie, no to znaczy tu jest konflikt. Myśmy w takim razie nigdy nie mieli trójpodziału władzy i tylko jedna i ktoś, ja już nawet nie dyskutuję o tym, czy ten trójpodział władzy taki lub inny. Sędzia, jeśli ta władza miała być całkowicie niezależna i miałby być trójpodział, to sędziów należałoby wybierać niezależnie od rządu i od Sejmu, czyli po prostu w wyborach powszechna, to jest zupełnie, to jest rewolucja w państwie, oczywiście konstytucja tego nie przewiduje, ale schowajmy sobie tam na razie dyskusję o trójpodziale władzy, bo jej nie było od, i, 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 i nie ma, ale nie w sensie, nie mówię to w sensie negatywnym, żeby, bo to nie jest nic nowego, tak, tak w Polsce właściwie i w wielu krajach europejskich też bywało, podział władzy musiałoby być rzeczywiście rozdzieleniem tych wszystkich funkcji w sposób ewidentnie, że władza ustawodawcza tylko ustawy kreowała, władza wykonawcza je wykonywała, a sądy to oceniały z boku, że każdy byłby niezależny od siebie. Więc takie dyskusje toczymy, a trochę akademickie, żeby wykorzystując je do do doraźnych celów politycznych, nie zastanawiając się nad tą generalną, to chyba tam to to sformułował po raz pierwszy, gdzieś tam 200 lat temu.
0: Panie pośle, to ja jeszcze Pana zapytam jednak akademicko o tym, o to, czy Zbigniew Ziobro powinien wie, łączyć funkcję prokuratora, generalnego, ministra sprawiedliwości, posła i, szero, i szefa partii.
1: Tak, i rozwiązania w funkcjonują i rozwiązania w tym zakresie w różnych państwach są różne. Jedne się w związku z tym za to samo krytykuje, i drugie się fali, drugie się albo, albo się milczy. Więc to, to są to są rzeczy uznaniowe. I Jeszcze raz mówię, gdyby należało rzeczywiście całkowicie władzę sądowniczą dzielić, należałoby tylko jedyny sposób przeprowadzać bezpośrednie wybory sędziów przez wybory bezpośrednich i to byłby podział władzy. Inne wszystkie funkcje i państwa europejskie znajdują dla tych, dla tego, dla, do tego inne rozwiązania, I jedne się podobają, drugie mniej. U nas wybrano taką drogę, która nie jest zresztą obca innym krajom europejskim.
0: Panie pośle, zaskoczyło Pana odejście kolegi z Prawa i Sprawiedliwości no i z Klubu Zjednoczonej Prawicy?
1: Nie zaskoczyło, bo napięcia w tym klubie, w tym klubie występują. W ogóle dość niezrozumiałe dla mnie jest, że, że w ostatnim czasie tyle, tyle spraw generujących napięcia się pojawia. Czy to jest celowa gra? Bo to w polityce no, czasami się zdarzają błędy, oczywiście, ale czasami są to pewne gry. Ja nie do końca znam sytuację wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, i, bo należy do porozumienia Jarosława Gowina, ale te napięcia, no przejście, one, one się same nie pojawiły. Więc mhm. więc w wyniku w tym przypadku poseł Kołakowski mocno akcentuje ustawę o piątkę dla zwierząt, ale potem pojawiły się następne problemy. Ustawa o o CIT-ach, potem pojawił się problem z Trybunałem konstytucyjnym, więc takich spraw budzących napięcia jest wiele. Czy to jest jakiś element, jakiejś gry, czy to jest przypadek i wpadki? No trudno mi w tej chwili ocenić, ani nie wykluczałbym żadnego tutaj rozwiązania. Będą kolejne odejścia z klubu
0: PiS? Prawo i Sprawiedliwość traci większość parlamentarną?
1: Takie zagrożenie jest i myślę, że że kierownictwo PiS tam próbuje temu jakoś przeciwdziałać. I czy te aktualne różne ruchy są elementami gry, w jaki sposób sterowany, czy to są ruchy całkowicie spontaniczne, też byłbym w tej chwili Ostrożny w ocenie, co i jak kto, kto co zrobił. Tym niemniej jednak te napięcia są i to prędzej czy później musi się, musi się jakoś tam zakończyć. Nie przypuszczam, żeby optymistycznie na dłuższą metę, na dłuższą metę dla Prawa i Sprawiedliwości, no, sprowokowanie takich, takich napięć no, jednak jednak ma swoją cenę. Tu mówię głównie o ustawie Piątka dla zwierząt, która była takim najbardziej, najbardziej, spektakularnym objawem rozłamu, dzięki temu zresztą to ta ustawa ujawniła to co tam się od jakiegoś czasu, więc to, to gdzieś tam kiedyś musiało wybuchnąć, tak jak te protesty na ulicach były właściwie kumulacją wszystkich protestów na wszystko. Znaczy, to, ten lockdown, epidemia, trudności gospodarcze, różne nietrafione decyzje, wszystko to się skumulowało i ludzie wyszli na ulicę nie do końca mając jedno hasło na, na, na sztandarach. To było takie wyładowanie wszystkich frustracji, stąd ich może liczebność, ale, ale no, to takie sytuacje się zdarzają, więc. Więc nie zawsze protest jest wynikiem jednego tylko zdarzenia, ale kumulacji pewnych zdarzeń i ta ustawa też taką, taką, takim, taką kumulacją była.
0: A te strajki, strajk kobiet jest groźny dla PiS? Może być groźny dla PiS?
1: Znaczy on, on tam w związku z kierownictwo przejęło bardzo takie lewackie tendencje i myślę, że na dłuższą metę nie, no chwilowo to jak, jest, jak są ludzie na ulicy to łatwo przechwycić taki tłum, bo no, psychologia tłumu ma swoje, swoje tutaj reguły, ale jak się ludzie potem wrócą do domu, chwilkę przemyślą, kto im, co im tam powiedziano, to zresztą już widać, że, że przemyśleli to i wyładowali swoje emocje, może tak czasem trzeba, ale jak przemyśleli, to już poparcie dla tych ruchów spada, bo okazało się, że że próbują te ruchy przechwycić skrajne poglądy, w tym przypadku poglądy bardzo skrajnie lewicowe i to zaczyna troszkę ludzi już odstręczać od tego.
0: Panie pośle, wracając do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, kwestią czasu jest jak pis straci większość w samej?
1: To, to, że jakaś grupa posłów wystąpi z PiS-u jeszcze nie oznacza, że Zjednoczona prawica straci większość, bo, bo to nadal, nadal można przecież współpracować i, i nawet trzeba. Dlatego, że, że no zawsze pytania, a jak nie, to, to co? Nie mamy w Polsce w tej chwili żadnej sensownej alternatywy dla dla rządów Zjednoczonej Prawicy i dlatego dlatego jeśli nawet ich posłów to tylko będzie zmiana wewnętrznego układu układu sił i wewnętrznych sposobów funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy, ale taki wariant też może być, że to po prostu będzie tylko załóżmy czwarty, piąty koalicjant, ale to tutaj proszę to wziąć jako taką fantazję czy też jako, jako przypuszczenie, co się może ewentualnie wydarzyć, więc wcale to nie oznacza, że rząd upadnie. Ten pan wyklucza? Nie dosłyszałem początku pytania Pańskiego.
0: wcześniejsze wybory, ten wariant pan wyklucza?
1: Znaczy na tym nikomu specjalnie w tej chwili nie zależy. Myślę, że nawet i opozycji. Natomiast więc w tej chwili, w tej chwili na pewno w najbliższym czasie nie przewiduję, żeby takie takie zdarzenie miało nastąpić. Natomiast również i w wypowiedziach czołowych polityków PiSu zawsze takie nutkę powątpiewania się pojawia, że tam, że, że dotrwamy do końca, i tak dalej. To trzy lata to jest długi czas. To się przy, tych, przy tych różnych napięciach, przy nieprzewidywalnym do końca przebiegu epidemii i konsekwencji z tym związanych, to, to dużo się może wydarzyć. Ale w tej chwili myślę, że, że nie ma takiego wprost zagrożenia.
0: A czy Pan, pan rozważał odejście z, z klubu?
1: Ja przede wszystkim staram się przekonać do. Do, do swojego programu, no, jeśli będę skuteczny, jeśli ktoś inny może być skuteczniejszy, to, to bym tego nie wyktuczył, ale to proszę na razie wziąć jako taki wariant. Ale w tej, w tej chwili, jak, jak panie, panie, Państwo wiecie, prze, prze, przekazuję swoje sugestie, chociaż można powiedzieć z małą skutecznością, i najczęściej mogę powiedzieć, a nie mówiłem, więc to jest mała, mała radość tak, tak powiedzieć I, i w ramach tej grupy staram się przekazać. Jeśli trzeba będzie inaczej, no to się zastanowię, a w tej chwili... Cierpliwość, się Panu kończy. No tak, bo ileż można właśnie mówić, a nie mówiłem. Wszystko no, teraz te szpitale, też budowane, nie wiem, w panice albo ktoś specjalnie chce budować szpitale w takiej ilości, to, to w ogóle nie wiadomo, my nie mamy w ogóle strategii tej, tej walki z epidemią. Niedawno byliśmy jako mistrzowie świata na czołowych miejscach na świecie co do ilości zakażeń, mimo że nie jesteśmy najliczniejszym krajem świata. Przed nami były Indie, Rosja, Stany Zjednoczone, kraje dużo bardziej ludne, ale nie bardzo się różniły ich ilości zachorowań od nas. Tam na w Indiach bodajże było 40 tysięcy, a myśmy mieli 25 tysięcy, ale Indie mają dobrze, dobrze ponad miliard, tam w tej chwili nie pamiętam, a my mamy zaledwie 30 kilka milionów, więc tutaj byliśmy rekordzistami świata, ale mieliśmy kiedyś najlepszego ministra na świecie, więc w związku z tym chyba dlatego właśnie tak się stało.
0: No, Panie pośle, czy koronawirus w Polsce jest pod kontrolą, czy jednak pandemia rządzącym wymknęła się? No bo z jednej strony liczba zgonów jest bardzo wysoka, liczba zakażeń spada, ale też jest mniejsza liczba testów. No ale też rządzący ogłaszają triumf już nad koronawirusem.
1: Nie no, to, żeśmy znów, że ponownie zamknęliśmy działalność gospodarczą w wielu dziedzinach, no daje ten efekt, są jeszcze kontakty i tak dalej. Z tą drogą, jak to wyjście na ulicę ludzi wcale nie spowodowało, to też jest zaskakujące, ale też powinna z tego wyniknąć refleksja, że to wyjście ludzi na ulicę wcale nie spowodowało wzrostu, tylko wręcz przeciwnie nam teraz spada, no, ale, ale to już nie chciałbym tak daleko już tutaj sugerować. Natomiast, natomiast rzeczywiście no, ogłaszamy co jakiś czas sukcesy. To, że teraz spadnie to jest oczywiste, tylko pytanie do czego my dążymy, czy my dążymy, bo dlatego mówię, że nie mamy strategii, bo jak gdybyśmy dążyli, do całkowitego stłumienia epidemii. Do zera, tak jak ostatnio w Australii się udało, no to oczywiście byłby wariant dużo bardziej restrykcyjny, potrzebny. Im się udało, zrobili niesamowitą rzecz, wytłumili prawie do zera. No. Ale na taki wariant się to tutaj nie liczy. Jeśli chcemy wytłumić że poziomu 100-200, to jeszcze też rozumiem, ale trzeba wtedy zupełnie zmienić sposób testowania i sposób zbierania wywiadów epidemiologicznych. Jeżeli chcemy obniżyć do poziomu 10-15 tysięcy, to robimy to, co robimy w tej chwili. I tak będzie. Ale pytanie, do czego to zmierza? Bo podtrzymanie epidemii na poziomie 10-15 tysięcy, to tutaj będzie jeszcze trwało ile? Ile miesięcy tak, ta, taka radosna twórczość będzie trwała. To do niczego nie zmierza, bo to nie pozwala w żadnym momencie skończyć z tymi restrykcjami gospodarczymi i one są mogą tak, trwać jeszcze przez wiele miesięcy. To jest wariant najgorszy, bo ten wariant już lepiej byłoby przechorować to po prostu i to możliwie jak najszybciej. Dlatego i wtedy byłyby potrzebne być może te szpitale, szpitale tymczasowe, ale w tej chwili, kiedy ktoś zejdzie nam załóżmy do 10 tysięcy, no to te szpitale będą niepotrzebne, wydatek niepotrzebny, który nie da się tego nawet zapełnić załogą. I tu my po prostu nie mamy strategii, nie wiadomo do czego dążymy. Ja, gdybyśmy jasno powiedzieli, dążyłbym do tego, żeby jak najszybciej odblokować dzieci gospodarcze. To jest możliwe albo w tym pierwszym wariancie, w tych pierwszych wariantach, ale to było możliwe w tej chwili przy takim rozpadnoszeniu się epidemii. Ona już nie da się, jej się nie da w tej chwili kontrolować. Ją należy po prostu przechorować. A jeśli ten czas przechorowania będzie długi, to długo będziemy mieć problemy gospodarcze. Więc lepiej byłoby to przechorować szybciej. To jest, ich zjawiska biologiczne mają swoją dynamikę. My nie znamy jeszcze sposobu przebiegu epidemii, ale większość epidemii na świecie ma, tą swoją, ma swoją kumulację, a potem samo to spada i, 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 i epidemia się kończy. Po jakimś czasie, no nie wiemy kiedy, ale chyba dla nas byłoby lepszym, żeby się skończyła jak najszybciej, bo wariant pierwszy stłumienie epidemii do prawie zera nie wchodzi w rachubę, a wariant. Yy, ten, trzymania na poziomie 10 tysięcy no jest swoją przewlekłością poraża, bo on ma wtedy inne konsekwencje gospodarcze i znów będą protesty na ulicach, bo znów będą kumulacje różnych innych napięć społecznych i gospodarczych, więc tutaj brak absolutnie strategii, działania chaotyczne, paniczne, kontynuujemy budowę szpitali, które już w tej chwili nawet jednego nie potrafimy zapewnić pacjentami, a, a stoją wolne szpitale uzdrowiskowe stoją wolne hotele, no, zupełnie nie rozumiem, co, 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 jaka jest bo jaki jest pomysł, bardziej mi to przypomina działania paniczne i kto na danym zebraniu się głośno odezwie, ten, ten wygrywa. No ale...
0: minister, minister Adam Niedzielski powiedział, że oprawę, poprawę sytuacji widać w zmianie liczby dynamiki zachorowań, w dostępności infrastruktury i w mobilności. Najważniejsze, że infrastruktura szpitalna i łóżkowa cały czas gwarantuje, gwarantuje bezpieczeństwo Polakom. Czy to jest prawda, czy to jest myślenie życzeniowe, że jest zmiana liczby zakażeń i rzeczywiście ta struktura szpitalna gwarantuje bezpieczeństwo Polakom, infrastruktura jest na dobrym poziomie?
1: Przy przy tym poziomie zakażeń rzeczywiście ta struktura jest wydolna, z trudnością, ale jest wydolna. Te szpitale, jeśli były, były dostępne, bo te szpitale, tymczasowy, ten szpital tymczasowy na stacji Narodowym jakby dziwnie nie jest dla pacjentów dostępny tylko dla takich prawie, że już zdrowych. No ale, ale załóżmy, że tam nastąpi jeszcze, jeszcze zmiana, więc, więc ten, ta, szpital, ta, ta struktura jest wydolna, ale czy głównym celem walki z epidemią jest utrzymanie wydolności szpitalnictwa czy też zakończenie tej epidemii i rozpoczęcie normalnego życia w państwie więc to jest właśnie znów pytanie jakie sobie główne cele stawiamy. Oczywiście przekroczenie granicy wydolności szpitalnictwa ma swoje bardzo poważne konsekwencje, ale skoro budujemy taką ilość szpitali tymczasowych, no to przechowujmy tą epidemię jak najszybciej, bo już jej nie zatrzymamy. Poziom tych jak mówię 10 tysięcy, bo nie nie tymi metodami, które w tej chwili prowadzimy tam do tych 300-500 dziennie, to my nie zajdziemy Za bardzo ta epidemia się rozeszła, więc przy braku strategii, tylko to są wszystko działania operacyjne, chwilowe, na zasadzie odruchu ruchu Pawłowa najczęściej podejmowane, no i, i mamy tutaj, tutaj niejasną sytuację. Jeśli, jeszcze raz powtórzę, jeśli celem byłoby utrzymanie wydolności i ochrony zdrowia, to tak, no to, to ten poziom, taki, taką wydolność systemu jako tak go zabezpiecza. No, ale czy to jest ostatecznym celem walki z epidemią? Czy mamy cały czas trzymać Polaków w takim zamrożeniu gospodarczym w niektórych dziedzinach? Bo niektóre tam funkcjonują, ale są dziedziny, które absolutnie nie, nie funkcjonują i nie zarabiają, i tam wychodzi tym ludziom bankructwo.
0: Czyli lockdown według Pana nie powinien wchodzić w grę i powinniśmy te gałęzie gospodarcze, które teraz są pozamykane, odmrażać już, otwierać?
1: Tak jest, powinniśmy odmrażać, oczywiście cały czas utrzymując, dość ścisły reżim, ale taki osobisty, obywatelski, każdy te maseczki, szeroko dostępne środki odkażające, ten spirytus przemywany, choćby w tych supermarketach jakoś tak w supermarketach nie pojawiły nam się wielkie ogniska zakażeń, prawda? Mimo, mimo że tam wszędzie na wejściu jest, 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 jest ta, jest, są środki odkażające, więc zachowanie będą dystansu maski i odkażanie i przy tym dystansie no, resztę już nie, nie zamrażać nie odblokować bo tą epidemię po prostu trzeba przechorować. Do szczepionki to jeszcze do lutego, a w międzyczasie są miesiące kolejne. I jak z tym wszystkim żyć? Nie?
0: Panie pośle, no ale tak jak pan powiedział, Szpital Narodowy świeci pustkami, nie przyjmuje pacjentów z przepełnionych placówek, brakuje worków na zwłoki, brakuje trenu, szpitale przestają testować personel, liczba zgonów nie spada. Liczba pozytywnych testów nie spada, liczba zajętych respiratorów nie spada, liczba hospitalizowanych również nie, nie spada i zgodnie z GUS liczba zgonów w kraju podwoiła się w ciągu pięciu tygodni, a rząd tam mówi, że jest lepiej. Pytanie, czy rząd kugluje, czy jednak oszukuje
1: Polaków w sprawie pandemii. Nie, nie nazywam tego oczekiwania, ale dużo jest pr dużo jest propagandy. No oczywiście nie można też siać paniki, to też jest niewskazane, ale myślę, że nie można też zaprzeczać rzeczywistości, bo wtedy rząd staje się niewiarygodny. A czasami mam wrażenie, że, że, tak, że tak mówi się, no bo nie, nie zwracając uwagi na to, że coś jest sprzeczne z codzienną obserwacją obywatela. Dlaczego teraz jest mniej testów? Pojawiło się nowe zjawisko. Pacjenci ukrywają i nie chcą przyjmować, i to mam sygnał od lekarzy rodzinnych, nie chcą przyjmować skierowań, bo to to wszystko za długo trwa. Obywatele boją się, że muszą pójść na kwarantannę, która nie wiadomo kiedy się skończy, no bo sanepid nie nawiązuje często kontaktu. Cały czas, nie wiem dlaczego nie potrafiliśmy poprawić funkcjonowania sanepidów. Jest tyle, tyle miesięcy, a my ciągle tylko o tym opowiadamy. I i obywatele zaczynają się bać, będzie kwarantanna, nie wiadomo kiedy się skończy, cała rodzina. I to zjawisko zaczyna być powszechne, pacjenci odmawiają przyjmowania skierowań na na testowanie. I to jest zjawisko i dlatego dlatego tu mamy taki niby wysoki wskaźnik trafionych trafionych testów, to też powinno wzbudzić refleksję i zaniepokojenie, co się właściwie dzieje, czyli my to, to skupienie się na pacjentach objawowych spowodowało, że ciągle nie wiemy jak naprawdę ta epidemia i jest rozpanoszona, a jeszcze przy ukrywaniu przez pacjentów tego faktu niektórzy się w ogóle już nie zgłaszają do, do lekarza z epidemią. Znam takie przypadki, I ewidentnie przechowywane, zakazili się, ale to, więc te, tego typu działania powodują, że żyjemy w fikcyjnym obrazie epidemii i, i, i w związku z tym fikcyjnie podejmujemy y, lekarstwa, działania. Szpitale, Panie, Panie kończyć, tak, musimy kończyć powoli. Musimy kończyć, a ja mam jeszcze do
0: Pana dwa pytania. Proszę tylko o krótkie odpowiedzi. Pan według pan jako lekarz i człowiek, który się y, zajmuje pandemią, obserwuje y, i uważa, że wie, co powinno się zrobić. Uważa, że święta w tym roku no, powinny zostać odwołane, święta Bożego Narodzenia i z rodziną spotkamy się na Wielkanoc?
1: Nie, 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 nie róbmy tego Polakom. Po co? to da? Co to da? Oczywiście, że, że, że takie święta mogą troszkę. Ale epidemia wtedy już będzie no, trochę, trochę, już patrząc na, na szwedzkie doświadczenie, kiedy oni kiedy im tam cztery miesiące tak samorzutnie zaczęła spadać ta zachowalność. Teraz ponownie się zwiększyła. Ale, ale myślę, że to po jeszcze tym no, miesiącu nie będzie aż tak groźne i dajmy Polakom świętować. No. Nie róbmy z...
0: I na koniec. I ostatnie pytanie. Co pan, jako lekarz, były szef Narodowego Funduszu Zdrowia, po- powiedziałby dzisiaj ministrowi zdrowia, premierowi, co zrobić, jak walczyć z pandemią? W którą stronę to powinno pójść? Co robić?
1: To już wspomnieliśmy o tym: zmniejszyć lockdown i, eventu- i oczywiście zmienić cały sposób zbierania wywiadu epidemiologicznego i i testowania, przede wszystkim testowania. No Słowacy tu pokazali ciekawe doświadczenie, cały naród przetestowali, no jest ich jest trochę mniej, ale więc, więc poprawienie systemu wykrywania nosicieli i, i, no i zmniejszenie lockdownu przy ciągłym nawoływaniu, i nawoływaniu, propagowaniu, wymaganiu stosowania tych osobistych środków ochrony. Czyli cały naród powinien zostać przetestowany? To nie wiem, czy to by się udało, ale, ale zdecydowanie więcej powinniśmy przetestować po to, żeby powiadomić tych ludzi i że, żeby oni, oni uważali na innych, że, żeby oni już nie zakażali. Przede wszystkim groźnie, różnie, chociaż nie wiem, trudno powiedzieć ilu ich jest, są ci, którzy nie mają objawów więc oni, oni niechcący nie zarażają, a, to, a skoro my mamy tylko tyle trafionych i do tego objawowych, to znaczy, że mamy całą masę pacjentów poza, poza sytem. Myślę, że już osób, które się zatknęły z wirusem, to już możemy liczyć nie, nie w setki tysięcy, ale w miliony, może dwa miliony ludzi już w Polsce zetknęło się z wirusem, A to są wszystko supozycje, to są wszystko... Co można wnioskować na podstawie śmiertelności, bo ta śmiertelność na całym świecie utrzymuje się mniej więcej, nie przekracza 1%. Czyli wiąwszy ilość zmarłych i uznając, że to jest 1%, można mniej więcej wyliczyć, ile osób zachorowało, zetchnęło się z wirusem, zakładając śmiertelność jednoprocentową. Niektórzy mówią 0,7%.
0: Andrzej Sośnierz był Państwa i moim gościem, członek porozumienia, Zjednoczona Prawica, jeszcze Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.